0: Ich mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de
1: Darf ich noch mal auf Montag zu sprechen kommen? Auf Montag? Ja. Was Montag? Montag war kein guter Tag für uns alle. Wir erwarten ja im Moment so ein bisschen vom Paul-Ehrlich-Institut die Nachricht, ob mit AstraZeneca weitergeimpft werden darf, ja? Warten wir da drauf. Ich glaube, heute Nachmittag soll ich mir eine Entscheidung kommen oder so.
0: Glaubst du, dass die Bundesregierung sich da zu 100 Prozent dran halten wird? Egal was die sagen, die das, 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 war, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Die das weiß ich nicht. Worauf ihr auf jeden Fall hinaus
1: wollt? Ich glaube, heute soll irgendwie noch eine Entscheidung kommen. Vielleicht bin ich auch.
0: Vielleicht bin
1: ich auch komplett fehlinformiert. Jedenfalls habe ich, es war am Montag kein guter Tag für uns alle, alle frustriert, alle sauer, die einen äußern so, die anderen äußern so. Wir haben ja am Dienstag schon darüber gesprochen, dass uns so ein bisschen die Endgültigkeit aufgeregt hat, mit der manche Statements vollführt ja. worden sind, beziehungsweise vollzogen worden sind. Und dann gab es gab's ja Dienstag, Gott sei Dank, gab es ja den neuen Podcast mit Herrn Dok äh, Professor Dr. Drosten und ja. ähm, den habe ich jetzt heute gehört.
0: Heute endlich?
1: Na, heute zum Teil. Ich bin jetzt, mein Mittagsspaziergang war jetzt äh, eine Dreiviertelstunde und da habe ich erst noch was anderes zu Ende gehört und dann habe ich Drosten mit Osten angefangen. Ich bin jetzt ungefähr bei 30 Minuten. Jedenfalls, ja. in den ersten 30 Minuten wird ja viel darüber gesprochen mit, äh, mit den Thrombosen etc. und so. Und da ist mir ein Satz, ist mir sehr aufgefallen von Professor Drosten, der nämlich gesagt hat, dafür fehlt mir die... Äh, die Einsicht beziehungsweise auch die Kenntnis über das und das und da hat das Paul-Ehrlich-Institut mehr Informationen und hat diese ähm, hat diese Tatsache auf diesen Informationen dann drauf ähm, oder diese 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 Empfehlung aufgrund dieser Tatsachen und aufgrund der äh, vorliegenden Daten haben sie get getroffen und da habe ich gedacht, wenn Professor Drosten die Entscheidungsfähigkeit beziehungsweise auch die Fähigkeit, das Ganze zu 100 Prozent zu umreißen, fehlt wie kann es sein? Oder wie viel Selbstbewusstsein muss man haben, um trotzdem Montag und Dienstag dann in tausend in Tweets auch rauszuhauen, das und das ist genau so und das ist genau so. Mir fehlt sogar schon das Selbstvertrauen, wenn ich bei, bei Tennis-Tweets in irgendeiner Weise was zum Spiel, zum Taktischen des Spiels schreibe, denke ich, hoffentlich haut mir das keiner um die Ohren. Es geht hier um eine fucking Pandemie, Entschuldigung. Und da besitzen so viele Menschen so viel Selbstbewusstsein zu sagen das und das ist entschieden worden ja und und ähm, vergleichen das und setzen das in einen Kontext den sie selber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht umreißen können weil sie selber noch keine Virologen Pharmakologen Ärzte etc sind aber stellen sich dahin und können das dann zu 100% Prozent sagen und das hat mich sauer gemacht eben nochmal auf dem Spaziergang <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, dass dich das heute noch sauer macht. Da habe ich mich doch am Montag, nee, am Dienstag in dieser Sendung schon drüber aufgeregt. Ja, du hast ja auch weiterhin vollkommen recht. Und ähm, es gab ja dann auch tatsächlich am äh, Dienstag, glaube ich, das eine oder andere Zurückrudern, als dann rauskam, dass es, surprise, zwei verschiedene oder wahrscheinlich sogar 200 verschiedene Arten von Thrombosen gibt. Und dass die Thrombose, die da jetzt aufgetreten ist, so selten eigentlich ist. Innerhalb ähm, eines
1: Jahres und jetzt siebenmal innerhalb von wenigen Wochen aufgetreten ist.
0: So, und dass das, das vielleicht dann doch irgendwie ein Topic ist, wo man vielleicht mal drauf gucken muss. Ja, ich, ich, ich bin inzwischen bin ich milder gestimmt als am Dienstag und, und bin da deutlich verständnisvoller geworden und, und habe mich auch abgeregt tatsächlich, hatte aber auch nicht nochmal diesen Trigger, ähm, heute Drosten dazu zu hören, der natürlich auch der König ist im Sagen, dass er etwas nicht weiß, weil er natürlich den riesengroßen Vorteil hat, dass er in einem Bereich der absolute Master of Disaster ist und alles weiß und äh, dann auch wirklich problemlos in anderen Bereichen sagen kann, da habe ich keine Ahnung, ich kann Ihnen aber erklären, was so das grundsätzliche Verständnis dazu ist. Und das mag ich ja tatsächlich am liebsten, das wäre mir auch fast am liebsten, wenn er das über Virologie machen würde, weil er dann gar nicht so tief in die Geschichte reingeht. Also nur, dass er einmal sagt, mein Fachgebiet, das erkläre ich Ihnen jetzt, da können Sie sich drauf verlassen. Und dann, das ist nicht mein Fachgebiet, ich erkläre Ihnen aber trotzdem die Grundzüge. Und wenn er das beides mit Grundzügen machen würde, wäre das für meinen Kopf viel leichter. Ähm, kommt da nicht der, der der Tita noch dazu und, und äh, irgendwie das Andocken an irgendwelche Zellen und so weiter, dann irgendwann wird es bei mir dann schwierig. Andreas, wir müssen aufhören, uns aufzuregen. Ähm,
1: ne, also, ja Ich würde würd das ganz gerne nochmal einmal gerade einmal fortsetzen. Ähm, jetzt gab es am Dienstag dann auch noch eine Doku mit Hendrik Streeck, der ja sehr, sehr offen Aha. ist, was der auch sehr meinungsstark ist und so. Der ist, der ist Virologe und der hat seine Professur, glaube ich, ja auch und alles in Ordnung und so, aber der ist sehr Meinungsstark und und hat schon das, das eine oder andere Mal hat er sich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und da habe ich mich, da habe ich mir überlegt, ich habe ja am Dienstag dann auch gesagt, es gibt drei Themen in diesem in diesem Leben, zu dem ich mich kompetent äußern kann, wo ich sagen kann, ja, äh, da habe ich da habe ich Wissen, was nicht ganz so viele andere Menschen haben. Also Tennis, das ist Baseball in Deutschland haben es nicht ganz so viele, und das ist äh, Bravo Hits. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, wenn ich jetzt in der P Position wäre von Sträg bei einer, ich sage jetzt mal Tennis-Pandemie. Also eine, es ist aufgrund von Tennis ist eine Situation entstanden, du musst jetzt ein bisschen abstrakt denken. Ja, aufgrund, ich bin gerade dabei. Aufgrund von Tennis ist eine Situation auf der Welt entstanden, wo das ganze gesellschaftliche Leben lahm, lahm liegt. Und es wird in Deutschland wird jemand dazu gefragt, der nicht äh, beim Chip-and-Charge-Podcast ist. Zum, zu dieser Tennis-Pandemie, zum Tennis an sich sondern ja. jemand anderes. Und ich würde dann von, ich sage jetzt mal, vom MDR angefragt werden. Ich glaube, ich weiß, in welcher äh, Situation Herr äh, Professor Streeck ist und auch der Kikulé und so weiter. Äh, Frau Ziesek und hier Frau aus, aus Hamburg noch, die haben ja nicht so dieses Alpha-Männchen-Syndrom, sondern die wissen ja, was sie können und was sie wissen und die haben auch kein Problem damit, wenn Drosten etwas häufiger gefragt wird. Aber Kikulé und, und Streeck, glaube ich, haben ein größeres Problem damit. Und ich kann streng nachvollziehen, wenn das jemand anders wäre, der den NDR-Podcast zur tennis machen könnte und nicht ich, dann würde ich mich vielleicht auch ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen, wenn ich im MDR gefragt werden würde oder beim Postillon oder so.
0: Du meinst, damit du gehört wirst? Ja, damit also, ich gehört habe. Er, er man, setzt bewusst äh, Hot Topics rein, raus, gibt vielleicht ein bisschen Risiko an der einen oder anderen Stelle, was er vielleicht sogar selber weiß, dass er sagt, ich, ich riskiere jetzt hier mal eine, eine Prognose, die vielleicht nur eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, um gehört zu werden. Genau. Um vielleicht auch mal ein bisschen
1: auf den Busch zu klopfen.
0: Ja, aber ist 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 so eine tennispandemie der richtige Moment, äh, um auf den Busch zu klopfen. Sollte man nicht da mit, mit Fakten 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 und an die Leser denken? Nee, das kam woanders her. Äh, aber zumindest mit Fakten 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 um die Ecke kommen. Ja, aber auch die Fakten kann man ja so ein bisschen
1: dann ähm, so ein bisschen ausreizen, so ein bisschen dehnen. Weil was 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 Drosten ja macht, ist sich komplett auf seine Fakten zu berufen. Er ist sehr selten angreifbar. Auch er hat am Anfang damals gesagt ja, ich gehe erstmal nicht davon aus, dass das wirklich groß gefährlich wird. wird, ist, ist dann ja auch hingegangen und hat gesagt, Leute, wir müssen jetzt die Pandemie Handbücher aus dem, aus dem Schrank holen und so weiter. Ähm, aber selbst diese Fakten kann man ja noch so ein bisschen weiter, um den Leuten wieder Hoffnung zu machen, um dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt in der Tennispandemie wäre, der Vorhand-Slice ist ab April wieder möglich. Wenn er eventuell ab April zu einer zehnprozentigen Wahrscheinlichkeit möglich ist bis da nur nur Topspin gespielt werden darf.
0: Ja, ich, ja, ja, ich, ich weiß, das ist, ja. Und ich, ich, was ich mich ja tatsächlich, das ist jetzt schon lange her, das hat man, glaube ich, auch wirklich jetzt nicht mehr als Thema in letzter Zeit, dieses, ähm, dieses Streit der Virologen oder so. Es gab es am Anfang, war das ganz gab es ja im Ranking auch. Ja, und so, also ne, die, die, die streiten sich und so, äh, bis dann halt wirklich alle einig waren und also von den Virologen und gesagt haben, Leute, das ist nicht streiten, das ist einfach Austausch über wissenschaftliche Sachen. Das passiert. Ja. Da, da macht jemand ein Paper und dann sagt einer, das ist Kappes an der Stelle, dann sagt man, ach ja, es ist Kappes, da arbeiten wir nochmal nach, danke für den Input. Das, das wurde ja am Anfang wurde das ja komplett hochgezogen als, ähm, ja, als, als auch, dass sie, dass sie nie einer Meinung sind und dass das alles so schwierig ist und so. Da hat es, glaube ich, gedauert in der öffentlichen Wahrnehmung, bis die Leute verstanden haben, dass das einfach ein ganz normaler Prozess ist, dass man sich da verschiedener Meinungen austauscht und dann am Ende kommt man Entweder kommt man zu einer Lösung oder nicht. Trotz allem weiß ich nicht, ich bin bei dieser... Ach, ich weiß nicht. Kekulé ist nicht ganz so schlimm, finde ich. Aber, aber der Streeck, das ist schon ein arg komischer Typ. Finde ich. Ja, ja finde ich auch. Ich bin also, ja auch Team der, der Drosten. Tut der, der tut der Sache nicht gut. Glaube ich
1: auch. Ich bin ja Team Drosten.
0: Ja, das ist ja sowieso. Da, sind wir, da ist mir auch egal. Den muss man noch nicht gut finden, den Typen. Ich finde ihn gut. Und es war ja auch am Dienstag so, als mir das dann noch mal in Ruhe von ihm gehört habe, alles wurde es dann auch wieder... Das heißt besser, aber man konnte das alles besser nachvollziehen, weil er halt auch an Punkten, wo er sagt, ich habe keine Ahnung, sagt, ich habe keine Ahnung, aber ich erkläre ihm das zumindest so weit, wie ich das verstanden habe. Und Das, 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 das tut mir immer gut. Ich finde das immer sehr angenehm. Ja, ich auch.
1: Und wie gesagt, trotzdem hat es mich ein bisschen geärgert und deswegen, das wollte ich jetzt nochmal loswerden hier. So. Ja, und da das ja ein Podcast ist, wo wir auch mal ein bisschen so abstraktere Gedanken teilen müssen, heißt dieser Podcast auch die Tennispandemie. pandemie
0: Gottes <lacht> 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 Ja, ähm, Weiß nicht, ob wir noch eine Pandemie brauchen. Ich persönlich wäre erstmal durch.
1: Aber wären wir in einer Tennispandemie, liebes ARD, liebe ZDF, ich stehe zu eurer Verfügung. Ich kann das ich auch Podcast. relativ nüchtern einordnen, das Ganze.
0: Ja, der, der gute Tennis-Podcast mit Andreas und äh, Alexander Gekulé. Genau. Irgendwem, wem auch immer. Jetzt hast du vorhin, ich habe die ganze Zeit versucht zu googeln, aber ich komme einfach nicht drauf, wie heißt denn die andere Dame, die oh, den äh, Podcast macht? Frau, oh. Frau Zisek auf jeden Fall. Ja, absolut. Und äh, dann, ich, 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 er hat aber auch so beschissene Websites, also eine so beschissene Website, dass man da, das nicht auf die Schnelle findet, zumindest nicht, wenn man nebenbei noch podcastet.
1: Finde ich äh, dramatisch traurig. Hamburg. Marilyn Addo. So, die war das, die ich meinte.
0: Aber die meinte ich nicht. Na, ist auch egal. Marilyn, also, Addo, weißt du, Marilyn Addo
1: hat mich irritiert am Anfang, als sie immer gelächelt hat, wenn sie über, über Virus gesprochen hat. Die hat sehr, eine sehr sympathische Erscheinung, aber hat die, härtesten, hat die härtesten Fakten immer mit einem Lächeln geteilt. Und das fand, das fand ich irritierend am Anfang.
0: Ja, man muss nicht immer glücklich gucken, um äh, ja, ja. Sachen rüberzubringen, die vielleicht dann gar nicht so cool sind.
1: Möcht, Ach, möchtest, du, möchtest, du, möchtest du damit anfangen, was ich gestern geschrieben habe, worüber ich heute sprechen
0: möchte? Oh, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen was Leichtes und dann hinten raus wieder was Schweres. Wir können jetzt nicht, also das ist ja so, so ein Thema, was sich eher in eine gute Richtung bewegt, aber trotzdem einen schwierigen Hintergrund hat. Nee, 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 wir erzählen jetzt, weißt du, wovon... ihr. Nein, das nein, nicht? nein,
1: nein, nein. Ich nein, 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 es ist äh, was anderes noch. Ach, das habe ich glaube ich, habe ich das gar nicht Ach,
0: geschrieben. Ach, so zwei Sachen geschrieben. Du willst zwei. über den Fan Talk reden? Ja, ja, über
1: den Fan Talk möchte ich sprechen. Das, das ist vielleicht
0: zu nüchtern, aber aber sag mal bitte, was ist bitte ihr, liebe Hörer, ihr kriegt eine Nachricht <lacht> morgen auch noch mal Fan Talk und Matze Knob und Laura Papendiek thematisieren. thematisiert. So, <lacht> das kriege ich kurz vorm Schlafen gehen gefühlt und dann, Ganz Stehe ich da, da, dachte ich mir, nee, 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 Das kann er schön erklären, warum es geht. Das, das recherchiere ich einfach gar nicht selber. Also, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, ich auch nicht. Bitte, euer Freund. Dienstagabend gab es
1: den Sport 1 Fan und am Fan war ja vor ein paar Wochen auch der Kollege Malte Asmus dabei und so weiter und dann ähm, war dabei und am Dienstag war Matze Knob auch mit dabei. Im Fan Talk.
0: Die sprechen -Talk. parallel zur Champions League, genau. weil die keine Rechte haben, sehen, G genau, sehen das genau. Spiel und wir sehen es nicht ja. und die sprechen darüber.
1: Und Matze, Matze Knob ist dann ist dann sowieso schon, finde ich, relativ anstrengend. Ich habe den letztens bei wer weiß denn sowas gesehen und da hat er mich schon getriggert, dass er immer in die Kamera geguckt hat und immer noch so ein Mätzchen gemacht hat und das.
0: War er da als Matze Knob oder als Knob? Äh, als, als, als
1: Matze, als Matze Knob. Und darauf will ich genau hinauskommen. Ähm, vor dem Spiel hat Laura Papendick mit Yogi Löw ein Interview gemacht und da war Matze Knop als Yogi Löw verkleidet. Und da habe ich mich in der Situation gefragt, denkt sich Laura Papendick nachmittags, wenn so ein bisschen das Redaktionsmeeting läuft und wenn die Leute sagen, hier, was machen wir denn? Und ja, Matze Knop ist da, einer schlägt vor. Ja Mensch, dann lass Matze Knop in die Maske, dann verkleidet er sich als Jogi Löw und dann macht er ein paar Fragen. Denkt sich Laura Papendick in dem Moment, Alter, das ist eine geile Idee, das mache ich? Oder denkt sie sich, hätte ich doch besser was was Vernünftiges gelernt?
0: Hätte ich doch, wäre ich doch irgendwo hingegangen, die nicht Matze Knob einladen. Zu RTL oder so, die haben den echten Yogi. Ja, genau. Äh, ja, schwierig. Also sie hat es zumindest nicht, ich muss mich erstmal, also Matze Knob kannte ich, Laura Pappen die konnte ich jetzt nicht so genau, aber das ist die, glaube ich, die macht auch den Doppelpass, wenn mich nicht alles täuscht. Kann das sein? Das kann
1: sein, ich weiß es nicht genau.
0: Ich kriege sie alle nicht so ganz auseinander. Auf jeden Fall habe ich die gerade gegoogelt, bin bei Instagram gelandet und sie hat zumindest kein Foto von dem Interview mit Matze Knob gemacht. Also so ganz stolz scheint sie nicht drauf zu sein. <lacht> Im Gegensatz zu dem Schweinchen aus dem Doppelpass, weil das hält sie hier in die Kamera. Ja, okay, ja aber das
1: Schweinchen aus dem Doppelpass, das spricht ja auch nicht.
0: Ja, vielleicht ist das, große das ist so, der große Vorteil. Du K hast dir das also angeguckt, oder was? Ich,
1: nein, ich hab's, ich hab's nur eineinhalb Minuten geschafft und dann musste ich wieder aus lauter Fremdscham musste ich weiterschalten. Und ich frage mich, würde ich, wäre ich bei, bei, bei Sport, DSF wollte ich gerade sagen, bei Sport 1 Moderator. Und mir würde ein Redaktionsteam mittags sagen, Mensch, Andreas, äh, wie geil, ich habe eine geile Idee heute auf, auf dem Klo gehabt. Du machst heute Abend mit Matze Knob in Kostüm von Jogi Löw, machst du heute ein Interview. Und dann würde ich sagen, Leute, macht euren Scheiß alleine. Und dann ja. würde ich sagen, okay, ich kriege hier einen Bombengehalt dafür, dann muss ich da auch nochmal durch.
0: Ich weiß nicht, was Laura Papendick dort verdient, aber ähm, wahrscheinlich, ist, ganz ehrlich, wir machen ja alle nicht nur Sachen bei uns bei der Arbeit, die uns mega viel Spaß machen, sondern manchmal auch Sachen, wo man denkt, boah, ja komm, werde ich halt für bezahlt, ziehe ich durch. Von daher, ich kann es verstehen. Ähm, also ich kann nicht verstehen, dass sich Leute als Jogi Löw verkleiden und das witzig finden, das ist eine andere Geschichte, aber ich kann verstehen, dass man dann sagt, ja komm, zieh ich durch.
1: Mache ich mit. Apropos gut. Stimmenimitator, hast du dieses Video gesehen von Michael Winslow, von dem aus ähm, Police Academy, der, ähm, der
0: so ein Konzert, ja irgendein Lied von den, aus den 70ern hat er nach. ich krieg's nicht mehr ganz von zusammen. Von Led Zeppelin.
1: Ja, habe ich gesehen. Der hat das Konzert quasi. Ja, quasi. Der hat, der, der hat die E-Gitarre nachgemacht und äh, die Drums und so weiter und das war gut, das war geil. Sag, sag mir doch mal, wie heißt der? Michael Winslow. Und der ist nochmal wer? Der ist Schauspieler früher gewesen und ist in Police Academy genauso mit diesen mit diesen ähm, Imitationen von Geräuschen ist der damals schon bekannt geworden doch durch diesen Film. Und Aber das war nicht Hightower. Nein, 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 Hightower ist noch ein anderer.
0: Hightower ist noch ein anderer, weil der sah nicht aus wie Hightower, das ist ja Police Academy ist ja schon 30 Jahre her, da kann ja sein, dass er jetzt ganz anders aussieht. Ähm, Michael Winslow sieht noch heute aus wie vor 30 Jahren, ein bisschen bisschen fülliger ist er geworden. Ich gebe das mal ein. Michael Winslow Police Academy. Aber der ist. Ja, 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 doch. Ah, der hat sich dann auch hier, der hat so Karate-Aktionen gemacht mit dem, mit dem, dem, weiß nicht, was ist das denn da für ein Band, was er sich da im Kopf gemacht hat. Ja, 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 würde heute vermutlich eher problematisch sein, aber ähm, gut. Ja, sehr gut. Ja, ich weiß.
1: Ah, ja, da kenne ich den auch wieder. Mhm. Und der hat, der hat eine, eine Geräuschimitation gemacht und das war geil. Das habe ich mir zweieinhalb Minuten angeguckt und war wirklich begeistert davon. Wirklich begeistert. Aber dann, ja, habe ich
0: auch gesehen, musste muss ein bisschen vorspulen, aber äh, bei wenig Zeit, aber ich habe mir das tatsächlich... Aber
1: gemacht. Matze Knob als Jogi Löw,
0: weiß ich nicht. Meinst du lieber Michael Winslow sollte äh, Jogi Löw machen? Das wäre, das wäre in Ordnung. Oder Michael Winslow als Laura Papendick. Oh. Oder als Matze Knob. <lacht>
1: Michael Winslow in seiner Paraderolle als Laura Papendick.
0: Wir, wir pitchen da mal was bei Sport ein. Ich glaube, <lacht> <lacht> das wird super, ja, da freue ich mich drauf. Ehrlich. ja. Und ich dachte, du wolltest über das andere Thema sprechen und die Stimmung hier einfach durchgehen. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Das können wir ja. uns auch
0: für morgen nochmal aufbewahren oder so. Also. Ja, können wir auch jetzt machen. Aber ich wollte erst noch von meinem Tag erzählen. Ich ja, habe heute bitte. Urlaub. Ich habe heute Urlaub. Ich habe heute einen Tag Urlaub genommen und habe mein Auto zurückgegeben, Andreas. Heute ist der Tag der Tage. Ich bin seit inzwischen drei Stunden 30 ohne Auto. Ganz ohne Auto. Wie war's? Und habe als erstes erstmal geflucht. <lacht> weil ich den Einkauf zu Fuß nach Hause tragen musste <lacht> und weil da eine Literflasche Wein drin war, war es unfassbar schwer ähm, ja, aber ansonsten, äh, bisher geht's würde ich sagen
1: also ist das, äh, wie war der Schmerz, als du, als du
0: es abgegeben hast
1: als du vorgefahren bist und gesagt hast, hier,
0: das ist euer kein Problem, noch nie eine emotionale Bindung zu Autos gehabt, bis auf zu einem einzigen Auto, was, aber da war ich 18 oder so ja. ähm, und ansonsten, nee habe ich nicht. Sowas gibt es hier nicht. Und deshalb habe ich es zurückgegeben und der Gutachter, ja, mal gucken. Also der sagte so, das ist ja alles ganz gut. Also das heißt wahrscheinlich 5000 Euro äh, Schaden. Mal gucken, was am Ende dabei wirklich bei rauskommt. Und ja, es ist weg. Jetzt habe ich kein Auto mehr.
1: Habe ich erzählt, dass ich ich hatte ja ein einziges Auto in meinem Leben, ähm, wie ich mich davon verabschiedet habe, oder?
0: Hast einen Haufen auf die Motorhaube
1: gesehen. Nein, 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 nein. Und es, ist, es entlockt mir jedes Mal ein Lächeln, wenn ich auf der Autobahn dran vorbeikomme. An der Raststätte Hasselberg bei Kassel. Da steht es immer noch. Nein, ja, weiß ich nicht, ob es da immer schon Nee, da steht es nicht mehr. Jedenfalls, ähm, da fangen die Kasseler Berge an. Äh, ja. Stätte Hasselberg, beziehungsweise sind schon fast wieder zu Ende. Und ich wollte damals, wollte ich durch die Nacht fahren, weil ich meine Mutter irgendwie aus dem Urlaub oder so abholen wollte. Die irgendwo in Süddeutschland war, bei einer Freundin oder so. Und ähm, da bin ich abends losgefahren, so gegen 23 Uhr und bin mit 110, 120 auf der rechten Spur mit meinem Golf 2 gefahren und irgendwann fing er an zu stottern. Und das war gerade 500 Meter vor der Raststätte Hasselberg und der Motor ist dann ausgegangen und ich bin auf die Raststätte Hasselberg noch draufgerollt. Hinter mir haben schon die Lkw-Fahrer gehobt und dann habe ich nachts um, es waren glaube ich zwei oder so war's, Nachts um zwei habe ich den ADAC angerufen, ich war noch kein ADAC-Kunde, bin in dem Moment bin ich ADAC-Kunde geworden und der hat dann zu mir gesagt, ja, Zylinderkopfdichtung ist kaputt und du kannst dich, entweder kannst du 2000 Mark da investieren für eine neue Zylinderkopfdichtung oder ähm, wir verschrotten den Wagen hier und das kostet dich 750 Mark oder so. Wie, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Sagte er, Familie anrufen. Und ähm, da musste ich meinen Vater nachts anrufen, um halb drei aus dem aus, aus dem Bett jagen und der musste dann mit dem Auto, musste der nach Hasselberg kommen. Wir sind dann weitergefahren und äh, ich bin dann weitergefahren mit seinem Auto, er ist mitgefahren und dann haben wir meine Mutter abgeholt. Und an dem Tag habe ich auch, ähm, ist das für mich auch das ganz große Rätsel gelöst worden, wie eine Raststätte ähm, über zwei Seiten funktioniert. Also wenn auf einer einen Seite was ist, auf der anderen Seite auch was ist. Die haben nämlich einen Tunnel unter der Autobahn, also jedenfalls in Hasselberg.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, nicht jeder. Das, das ist kein Standardprogramm, glaube ich. Ist es nicht. Aber sehr, sehr komfortabel auf jeden Fall. Es gibt ja. auch Brücken. Teilweise haben sie auch Brücken rüber über die Autobahn. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen schwieriger. Und inzwischen, du bist ja fest überzeugt, das Auto ist da weg.
1: Das Auto ist weg. Ich bin ja mit dem, mit dem Dingsfahrer, bin ich ja noch bis zum, ich glaub, bis zum ADAC noch gefahren oder so. Und dann hat er mich zurückgebracht, dann haben die Raststätte und dann habe ich meinen Vater angerufen. Ja, habe ich jetzt hier mit meinem
0: Auto unter Raststätte? Nee. Mein erstes damals, was ich im ähm, wunderschönen lehrte, die hier regional Ansässigen werden sich auskennen, im lehrte geholt auf die A2 Richtung Hannover ähm, gefahren und ich glaube zwei Rasthöfe hat es geklappt. Und dann ist äh, auch da der Motor mir um die Ohren geflogen und auch ich musste, äh, ohne dass er Gas gezogen hat, ausrollen und bin tatsächlich auf diesem äh, Rasthof ausgerollt. War halt so, 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 ein, so ein Opel, Opel Corsa A mit vier Gängen noch, also so ein richtig richtig altes, geiles Teil von so einer Tankstelle. Und ja, dann habe ich da angerufen und dann kam der Meister und hat das Auto wieder mitgenommen. <lacht> Bittere Geschichte. Und äh, ja, das, das war mein erstes Auto. Das hatte ich irgendwie, ja, wahrscheinlich für 30 Kilometer, bis es kaputt gegangen ist. Der hat den Motor ausgetauscht und dann durfte ich damit noch ein Jahr rumfahren. War ein cooles Auto. Ich mochte das.
1: Aber es ist doch eigentlich ein Wink des Schicksals für gute Leute, dass die wenigstens den, den Rasthof zum Ausrollen haben. Ja, und nicht von
0: hinten vom LKW. Brei. Genau, genau. Ja. Ja. Was sind wir? Haben wir heute schon über Sport gesprochen? Ach ja, über Tennis. Über Tennis. Tennis. Worüber möchtest du denn sprechen? Weiß nicht. Es war gestern was? War gestern Champions League, war gestern, war aber langweilig, ne?
1: Ja, war langweilig. Ich habe gestern, oh, uh, ich, hab, ich schaue im Moment die, die Miniserie Die Toten von Mano von, von der ARD. Das gab es <lacht> am Wochenende und jetzt gestern und heute in, innerhalb von vier Teilen in der ARD und insgesamt sind es acht Teile a 45 Minuten. Und die ID hat halt daraus vier Teile A 90 Minuten gemacht. Ja, das klingt doch super. Super. Ernsthaft. es ist zwischendurch ein bisschen anstrengend und ähm, es braucht einen Zeitplot, braucht es nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Aber insgesamt ist das gutes deutsches Fernsehen.
0: Ja, ich habe schlechtes deutsches Fernsehen geguckt, habe Champions League geguckt, das war auch wieder langweilig. Ja, siehst du. Also Champions League, das, das war gestern Gladbach, oder?
1: Nee, Bayern war es gestern gegen Lazio. Nee, Bayern. Super
0: Bayern. Und Chelsea, Chelsea. Man muss ja. Wir müssen an dieser Stelle mal was Nettes sagen über Thomas Tuchel. Ja? Also ja, weiß nicht, ob es nett sein muss, aber es darf zumindest anerkennend sein, finde ich. Der ist seit 13 Spielen in Chelsea, die haben seit 13 Spielen nicht mehr verloren. Die haben davon irgendwie 10 mal zu Null gespielt oder so. Vielleicht waren es auch nur 8, keine Ahnung, nicht wettbewerbsübergreifend, wie man so schön sagt. Der ist, das ist eine Erfolgsgeschichte. Und wie, auf, wie, wie, ein häufig, Erfolg?
1: wie häufig hat er Timo Werner davon angezählt?
0: Ja, das weiß ich nicht genau, aber gestern Timo Werner, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, irgendwo bei Twitter oder so, der hat da, das war das 1-0, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, macht hinten die Grätsche, am eigenen 16 oder kurz davor, dreht sich dann um, läuft los, kriegt den Ball in Fuß gespielt und hat so ein Tempo, dass die Abwehrspieler von Atletico Madrid es partout nicht schaffen, hinter ihm herzukommen, spielt den perfekten Pass auf seinen Mitspieler. Also das Tor war, er hat es nicht selber gemacht, aber ich würde sagen 70 Prozent Timo Werner und wenn Zuschauer im Stadion gewesen wären, hätten sie vielleicht gesungen, Timo Werner ist
1: ein Fußballgott.
0: Ein Fußballgott oder so, I don't know. Ja, auf jeden Fall, also das war wirklich ein krasses Tor. Und ähm, Timo Werner, Harvard hat auch gespielt gestern, ich weiß nicht, wohin sich Chelsea bewegt, aber im Moment ist das sehr, sehr beeindruckend, was die machen.
1: Ich glaube ich glaube auch, dass Thomas Tuchel ein wirklich guter Trainer ist.
0: Ich befürchte auch, ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt so der ist, mit dem ich mit dem ich mein, mein, mein stilles Wasser an der Kneipentheke trinken wollen
0: würde er zumindest würde erst dir wahrscheinlich wegtrinken und sagen, <lacht> ich kann hier nichts anderes trinken, außer deines stillen Wassers. Ja, ja, ja ich glaube, auch der witzigste Typ ist es nicht, aber auf jeden Fall das, was in Chelsea im Moment läuft, wow, nice.
1: Ich möchte noch einmal sagen, dass wir einen Neuzugang auf dem Soundboard haben und ich im Moment, im Moment noch nicht weiß, wo ich ihn dann einmal einsetzen kann. Darf ich ihn trotzdem einmal spielen, weil ich nee, eventuell... Nee,
0: nee, nee. kannst, kannst du nicht ein Thema anschlagen und das dann irgendwie einbauen? Kriegen krieg wir das nicht? Hm, da, nicht? Muss,
1: ich, da muss ich nachdenken. Sehr gut,
0: oder? Sehr gut. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Ab und zu äh, höre ich ja unsere Sendung auch nach, also nicht so oft, aber manchmal. Und da freue ich mich schon drauf, wenn das in 1,5-facher Geschwindigkeit Ja. Hat.
1: <lacht> ja, das... Ähm, oh, äh, apropos 1,5-facher Geschwindigkeit, da möchte ich nochmal gerade einen Hinweis und einen Tipp in eigener Sache für meinen Musikpodcast.de bieten und bitten und äh, geben. Ach, noch einen Podcast. Noch ein Podcast. Papala Punk. Von unserem geschätzten Kollegen Felix, der auch ja. eines der Urgesteine ist, was mein Sportpodcast.de angeht und der sein ähm, total beglubbt Podcast über den ersten FC Nürnberg hat. Der hatte jetzt in, bei Papala Punk hatte immer geile Gäste, also wirklich geile Gäste. Für Leute, die die Musik mögen und so weiter, ist das wirklich, wirklich, richtig gut. Er hatte mal Leute von Leto dabei bei Punkband. Und jedenfalls hatte er jetzt in der neuen Ausgabe die beiden ähm, die beiden Macher, Jörg und Lasse von Schränkschränk Schränk und Lala, der Punkband, da. Und ich habe nur von vornherein gedacht, Alter, was sind das für geile Gäste, weil ich Schränk, Schränk und Lala sehr gerne höre und weil die beiden sehr lustig sind. Aber das eine muss ich sagen, und der Lasse von Schränk-Schränk und Lala sagt es auch zwischendurch, er sei sehr langsam im Reden. Und ich habe, während ich das auf 1,5-facher Geschwindigkeit gehört habe, habe ich gedacht, habe ich das jetzt auf 1,2-facher Geschwindigkeit nur oder auf einfacher Geschwindigkeit nur? Der redet relativ langsam.
0: Ich bin irgendwann mich ausgestiegen, weil ich glaube, bei Schränkschränk. Schränk. Mhm. <lacht> Ich, muss ich das kennen? Nee, ne? nee, musst du nicht kennen, aber die Band ist cool. Okay, alles klar. Äh, Papala, 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 Papala Punk. lässt sich gar nicht so ganz leicht aussprechen, wenn man nicht geübt ist, aber auf meinem Musikpodcast.de. Genau. Papala Punk. Papala, Punk. Ja, ein, ein Punk-Podcast. Genau. Wann, wann hat Podcast eigentlich aufgehört, Punk zu sein? Nee. <lacht> wann, wann, was macht Punk heute? Podcast. Na, ich, ich arbeite noch dran, pitche das noch. Heute ist pitch Wollen wir noch über Hamburg sprechen, wo wir gerade bei Punkmusik sind? Sehr gerne. So, du hast mir gesagt, Docs und Große Freiheit 36, da sagt natürlich der Hannoveraner, äh, bei uns heißt das Kapitol, aber äh, ja, ich weiß ungefähr, was das ist, das sind äh, Musikclubs in Hamburg.
1: Genau, und sie gehören zu den Alteingesessenen. Das Docs und die Große Freiheit haben sich jetzt allerdings ähm, in diesem letzten Jahr der Pandemie sehr dadurch hervorgetan, dass sie... Verschwörungstheorien an die Mauern ihrer Clubs dran heften und dass sie Tipps geben, wo man sich, wo man sich informieren soll, statt in den Staatsmedien, sondern soll man bei Ken Jepsen vorbeigehen, etc.
0: Also äh, an die Mauern, das heißt also tatsächlich, draußen ans Gebäude haben sie wo Draußen ans Plakat, Gebäude. Ja, ja, genau, und genau. Sonst steht heute Abend spielt da Ken Ken und nee, wie heißen die Je Schränk, Schränkschränk
1: und Lala, genau.
0: schränk, schränk und Lala. Äh, da steht jetzt da, äh, geht, geht zu Ken Jebsens Demo und lest euch sein oder guckt euch sein YouTube-Account an.
1: Genau, also Stopp Lockdown, bewaffnet euch mit Wissen, steht da zum Beispiel und dann ähm, soll man Ken Jebsen sich anschauen, beziehungsweise andere äh, wirklich verschwörungstheoretische Seiten etc.
0: Und, da, und das ist Docs.
1: Das ist auch äh, die große Freiheit 36, genauso. Gehören die denn zu. Haben die den gleichen Besitzer? Ist das Zufall? Ich glaube, ich, ich, ich das, das, das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, beide sind, haben sich dadurch in Anführungsstrichen hervorgetan. Und jetzt. Okay. Jetzt hat eine Plattenfirma, der ich auch auf Facebook folge, Audio Lead Records, hat dann auch so ähm, geschrieben, Leute, das kann nicht sein, es kann einfach nicht sein, dass ihr solche, solche Scheiße unter das Volk bringt. Und die Konzertveranstalter und die Clubs etc. und auch die Plattenfirmen sitzen ja alle in einem Boot, weil letzten Endes wollen sie dann, dass die dass die Künstler Konzerte machen, dass sie auch Geld verdienen und so weiter. Und trotzdem haben sich jetzt sehr, sehr viele Künstler haben schon gesagt, das, das geht so nicht, das können wir so nicht machen und wir möchten da dann auch nicht mehr spielen. Und gestern haben, gab es einen offenen Brief von diversen Konzertveranstaltern und unter anderem Carsten Janke, FKP Scorpio, äh, das Reperbahn Festival oder STP Hamburg Konzerte, die haben gesagt, dass sie... Ähm, dass sie in Zukunft wohl eher versuchen werden, in anderen Clubs unterzukommen. Und ähm, es. Die
0: haben gedroht, die haben ganz klar gedroht. gedroht Wenn ja. ihr weitermacht Mit eurem, mit eurem Schwachsinn, ähm, dann, oder mit, mit dem Auf die Seite schlagen dieser Verschwörungstheoretiker, ähm, dann werden wir, und wir sind unserer Meinung nach für 90 Prozent der Buchung bei euch zuständig, äh, werden wir nicht mehr zu euch oder bei euch in den Club spielen.
1: Genau. Und Enno Bunger zum Beispiel hat es gestern auch auf Instagram noch gebracht, er hat, hat geschrieben, ich möchte in Zukunft nicht mehr im Docks und nicht mehr in der großen Freiheit ähm, auftreten, es gibt noch so viele andere, Fabrik, Kampnagel etc., Grün sparen, gibt es noch so viele Sachen, die man, die man gut bespielen kann, da möchte ich, ähm, das möchte ich nicht mehr. Und ähm, ja, das fand ich sehr bemerkenswert, weil ich selber in der großen Freiheit und im Doc schon diverse Konzerte gesehen habe und diverse tolle Konzerte gesehen habe und ich mich frage, ist das eine Aktion eines Einzelnen, also des Geschäftsführers oder des Besitzers dieser beiden Clubs oder stehen dann auch die MitarbeiterInnen dahinter? Weil Das frage ich mich natürlich auch, werden die da mit reingezogen, die vielleicht dann dort auch arbeiten und ihr Geld verdienen oder sagen die, ey, ich kann nichts dafür, dass der Chef das macht?
0: Ja, 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 verständlich. Ich habe gerade so, so, während du ein bisschen erzählt, das habe ich versucht rauszufinden, wer da die äh, Zügel in der Hand hält, lässt sich gerade nicht so gut recherchieren. Ähm, scheint aber nicht der komplett gleiche Betreiber zu sein. Aber gut, wer, wer weiß, wie solche, man weiß ja nie, wie solche Connections da immer zustande kommen und man will es vielleicht auch gar nicht wissen, äh, wer sich da mit wem solidarisiert, um irgendwas zu erreichen. Ja, spannend. Also ähm, bin ich gespannt, wie das weitergeht, weil das ist schon, also ich habe mir das durchgelesen. das war ein relativ langes Statement und ähm, es war ja auch so ein, so, so, wie sagt man, äh, outgecalled haben sie, sie so von wegen mhm. jetzt bezieht mal Stellung, was haltet ihr, was sagt ihr dazu, ähm, oder wollt ihr weiter schweigen? Ich bin gespannt, wie das ausgeht.
1: Und da ja so die Künstlerszene und, und eher, also ich möchte da jetzt nicht, ich möchte das pauschalisieren, eher linksliberal eingestellt ist und eher einen vernünftigen Kopf auf den Schultern hat, ist meiner Meinung nach das auch völlig unüberlegt. Ich meine, man kann natürlich als Konzertveranstalter als 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 Booker etc kann man natürlich die Faust in der Tasche haben und kann man natürlich unglaublich sauer sein, muss man wahrscheinlich auch unglaublich sauer sein, dass es im Moment nicht vorangeht und dass es im Moment keine Perspektiven dann auch für diese für diese Branche gibt und für diesen für diesen Kulturzweig und für Kultur an sich. Aber so dann zu reagieren, weiß ich nicht, ob das dann das richtige ist.
0: Nee, ich glaube Ken Jebsen ist nie die richtige Lösung. Nee, auch.
1: nee, Ken Jepsen kann nicht die Lösung sein. Wir ja. haben hier heute mehr Themen durchgeackert als sonst in
0: zwei Wochen nicht. Und nicht einmal über Sport gesprochen. Also ganz kurz über meinen Freund Thomas Tuchel. Ja. Wahnsinn, was ist heute für ein Donnerstag? Wir sind schon wieder so spät und morgen kommen wir noch später. Morgen muss ich, morgen muss ich zur Arbeit hin. Morgen muss du okay. das
1: erste Mal in dieser Pandemie arbeiten.
0: Muss ich. Oh, das wäre schön. Das wäre <lacht> natürlich immer ganz nett. Ich glaube, heute ist der erste Tag. Was habe ich, hab ich dir das geschrieben? Ich glaube, ich habe vier Tage Urlaub gehabt seit Ende Juni. Das ist ganz schön lang.
1: Ja, das ist wirklich lang.
0: Heute ist der vierte Tag, da freue ich mich gerade so ein bisschen, dass der Tag da ist, aber es ist schon fast wieder vorbei, scheiße. Naja. Und das Schlimmste ist, ich muss jetzt noch meinen Arbeitsrechner hochfahren. Uah. Aber morgen machen wir nochmal einen Wochenabschlussquest
1: morgen Abend. Boah, einen Wochenabschluss morgen Abend.
0: Alles, Aber spät, es ja. kommt alles spät. Morgen. Gut, dann äh, bis morgen. Tschüss. Oh, mach dir mal eine auf.